0: Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu kennen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man mit Gott läuft, immer mehr zu erkennen, dass er mit mir ist. Und das klingt so banal, zu erkennen, dass er mit mir ist. Aber wie entscheidend wird es in Momenten, wo es richtig finster wird um uns herum? Wie entscheidend ist es den Momenten, wo es aussieht, als ob die Wolke die Sonne verdeckt. Wie entscheidend ist es da, dass ich weiß, dass er mit mir ist. Das ist sehr entscheidend für unser Leben. Und ich möchte dir heute Morgen als allererstes eins sagen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Wolke eine Zeit lang vor der Sonne ist. Es ist nicht ungewöhnlich. Es heißt nicht, dass du das falsch gemacht hast. Und es das heißt auch nicht, dass Gott dich verlassen hat. Es das heißt, dass dein Gott dir etwas ins Herz legen möchte, was kein Mensch mehr rauben kann. Es das heißt, dass Gott sich erbarmt hat über dein Leben und deine Einsamkeit beenden möchte. Das ist es, wenn die Wolke die Sonne verdeckt. Wenn ich nicht mehr schreien kann, juhu, ich sehe die Sonne. Sondern wenn ich sagen muss, mein Gott, hast du mich verlassen? Dann ist es Gott, der sich entschieden hat, sich über dein Leben zu erbarmen, weil er dir etwas zeigen möchte, was dir kein Mensch zeigen kann und keine Sonne dieser Welt. Er allein kann dir zeigen, dass er dich nicht verlassen hat, wenn die Wolke vor der Sonne ist. Er allein kann dir zeigen, dass er treu ist. Er allein möchte dir zeigen, dass er treu ist. Und ich liebe es nochmal sehr, von meinem eigenen Leben zu erzählen. Ich liebe es sehr davon zu erzählen, wie Gott, als die Wolken zu haufst über meiner Sonne waren, wie er sich offenbart hat. Aber heute hat Gott zu mir gesagt, ich soll es euch an einer biblischen Geschichte zeigen. Und ich liebe das, weil Gott eins in dieser Bibel zeigt. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott hat sich nicht verändert. Und er geht mit seinen Menschen, die er liebt, den gleichen Weg den er mit diesen Menschen gegangen ist. Und darum macht das Wort zu lesen so viel Freude. Warum? Weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ich meinen Gott sehe, wie er hier mit diesen Menschen umgeht, die er liebt, dann weiß ich eins ganz sicher. Mögen tausend Wolken vor meiner Sonne sein, dieser Gott offenbart sich immer für die, die ihn lieben und die ihn suchen. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Wenn die Wolken vor deiner Sonne stehen, dann ist es dein Gott, der dich ruft, ihn zu sehen. Denn sein Licht ist heller als die Sonne. Wisst ihr das? Sein Licht ist heller als die Sonne. Das heißt, wenn wir gewohnt sind, die Sonne zu sehen, und uns daran zu freuen, dann macht er es manchmal so, dass er die Wolken nimmt und sagt, es gibt ein schöneres Licht auf dieser Welt. Ein schöneres Licht, das diese Herzen kennenlernen dürfen, die mich lieben. Und wenn die Wolke da ist, nach mir suchen. Es gibt ein Vers im, zweiten, ähm, im Korintherbrief. Da heißt es, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Das ist dieses Licht, von dem ich gerade gesprochen habe. Das Licht ist heller als die Sonne. Die Sonne hat er gemacht für die Gerechten und die Ungerechten. Sein Licht hat er gemacht für die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und zwar nicht nach einer irdischen Gerechtigkeit sondern einer Gerechtigkeit, die höher ist als irdische Gerechtigkeit. Dieses Licht, von dem er spricht, das, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das ist für die, die, wenn die Sonne nicht zu sehen ist, wissen, dass sein Licht heller ist. Es ist wunderbar. Ich würde so gern von meinem Leben erzählen, ich darf es heute nicht. Aber ich darf es an einer biblischen Figur euch aufzeigen, die genau das Gleiche erlebt hat wie ich und wahrscheinlich auch wie du. Denn so ist unser Gott. Seine Wege verändern sich nicht. Warum verändern sich seine Wege nicht? Weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und weil er in diesem Buch eins gezeigt hat, er ist höher und heller als alles, was dir auf dieser Erde begegnen kann. Und wenn du dein Herz auf ihn gerichtet hast, und da darf ich euch allen gratulieren, das habt ihr alle gemacht, denn sonst würdet ihr sonntags morgens um 10.30 Uhr nicht hier sitzen. Also jeder von euch hat sein Herz auf Gott gerichtet. Es gibt hier keinen, den Gott nicht zu diesen zählt, die ihn lieben. Keiner in diesem Raum. Selbst wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du heute Morgen hier sitzt, ist der Beweis, dass du in deinem Herz ein Licht suchst, das heller ist als die Sonne. Das ist der Beweis. Warum? Es muss dich dürsten nach etwas auf dieser Welt. Und das ist, was Gott gesagt hat. Es wird dich dürsten auf dieser Welt. Es wird dich dürsten. Es wird dich, in ein, es wird dich eine Sehnsucht packen nach mehr. Und dann komm und trink und iss von diesem Gott, der sich so wunderbar beschreibt in seinem Wort. Und ich liebe es und ich komme jetzt auch zu der Geschichte. Oh mein Gott, ich liebe es so über ihn erzählen. Ich muss mich dann immer zusammenfassen, dass ich da bleibe, wo er mich hingerufen hat. Heute zu einer Geschichte im 1. Könige Vers 19. Ich erzähle vor kurz für Leute, die vielleicht diese Person nicht kennen, von der ich erzähle, ist, diese Person heißt Elia. Elia war ein Prophet. Prophet heißt zu dieser Zeit, es gab damals nur wenige Menschen, die Gottes Stimme hören konnten. Elia war ein Prophet. Und es hieß, was er ähm, auf dieser Welt damals gezeigt hat, vor vielen tausend Jahren, ist eins. Wenn Gott einen Menschen ausgesucht hat und mit, zu ihm zu sprechen, dann bringt er Hoffnung zu Nationen, dann bringt er Hoffnung in einzelne Leben dann erlebt er Gottes Hand auf dieser Erde. Und er war der lebende Beweis für Menschen, dass Gott gut ist und dass Gott über den Umständen steht. Heute sind wir alle Könige, und Könige, Priester und Propheten, heißt es im Wort. Das heißt, wir alle können das dieser Welt offenbaren. Das ist wunderbar. Und Elia war genau so einer, der damals vor tausenden von Jahren so eine Person war. Er hat wirklich der Welt gezeigt, dass es einen Gott gibt. Und die Geschichte, die vor dieser Geschichte passiert, die ich jetzt erzähle, die erzähle ich kurz, ist, dass Elia ein Eifer hatte für Gott, einen wirklichen Eifer hatte er. Da gab es nichts zu rütteln. Dieser Mann hat alles für Gott getan. Er wollte unbedingt, dass die Welt sieht, wer Gott ist. Und die letzte Geschichte, die er tut, ist, dass er die ganzen Götzendiener, das waren damals Menschen, die haben an irgendwelche Zauberkult geglaubt oder an irgendwelche Götter, quasi die haben gesagt, es gibt keinen einzigen Gott, es gibt viele Götter und wir glauben daran und wir glauben an den Regengott, wir glauben an den Sonnengott, all das. Und Elia hatte in seinem Herzen einen Eifer für diesen Gott, so ein Eifer, dass er gesagt hat, alle versammelt euch, ihr diese Priester, die erzählen, dass es andere Götter gibt. Und er sagt, er ruft sie alle auf den Berg und sagt, ich werde euch eines zeigen, ihr könnt tanzen und singen, so viel ihr wollt, eure Götzen werden nicht antworten aber mein Gott wird antworten. Und es ist ne, immer wenn ich das lese, denke ich so cool, weil man hat gar nicht das Gefühl, dass er irgendwie auch nur aufgeregt ist. Also er wirkt so souverän, er muss diesen Gott ja wirklich schon kennen. So souverän ist er da. Als er dann da steht und dann die, den ganzen Tag gibt er ihnen Zeit, dass sie quasi es schaffen, dass Feuer durch ihren Gott kommt. Den ganzen Tag sagt er. Und wisst ihr, wenn man die Geschichte liest, ist es so schön, weil Elia ist so voller Zuversicht, dass sein Gott antworten wird. Und er sagt einfach so, Dinge zu ihm. ja, versucht mal, was ihr wollt. Und er gibt ihnen noch extra Möglichkeiten und sagt, hey, ihr könnt es wirklich schaffen, ich gebe euch Zeit ohne Ende. Eure Götter werden nicht antworten. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass ich so einen Glauben in meinem Herzen habe. Wie sehr wünsche ich mir, dass ich weiß, wer wirklich antwortet. Und ich bin auf diesem Weg und ihr auch und ich erzähle euch heute, wie das geschieht, dass man noch mehr dazu kommt. Aber dieser Elia weiß es auf jeden Fall schon. Und im Ende vom Lied quasi ähm, antwortet Gott mächtig mit seinem Feuer. Und die Götzendiener werden alle quasi äh, umgebracht. <lacht> das machen wir heute natürlich nicht. <lacht> um, nee, das ist auch gut für Leute, die Gott noch nicht kennen. Haltet euch nicht an solchen Fakten auf. Haltet euch nicht daran auf, sondern sucht das Licht, das heller ist als die Sonne. Haltet euch nicht an Dingen auf, die ihr nicht versteht. Gott wird zu seiner Zeit erklären. Aber hier ist es jedenfalls so, dass Elia mit seinem Glauben, mit seinem Gott beweist, dass sein Gott höher ist als alles andere. Und jetzt? kommt die Geschichte, mit die, die ich mit euch durchgehen möchte, um Gottes Wege zu erklären an seinem Volk, an denen, die er liebt, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie zieht und wie er sie zu seinem Licht führt. Also die ganze glorreiche Geschichte und jetzt kommt am 19. Und Ahab, das war damals der König, der mochte Elia überhaupt nicht, sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mit dies und das tun, wenn sich nicht morgen um diese Zeit ich dir tue, wie du diesen getan hast. Isabel war damals eine Frau, die hat die Götzendiener sehr geehrt und verliebt und sie wollte nicht, dass Gott allein die Ehre gegeben wurde. Sie hat es gehasst, wenn Elia sich bewegt hat. Und diese Frau sagt nach diesem mächtigen Aufgebot von Gott, ich werde dich vernichten. Also diese Frau hat noch überhaupt nicht verstanden, wer Gott ist. Und das möchte ich euch sagen. Es kann sein, dass du Gott mächtig erlebst und dass die Welt nicht reagiert. Aber das ist kein Problem. Gott hat sich mächtig bewegt. Jetzt möchte ich euch zeigen, was passiert. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Kennt es jemand von euch? Wir erleben Gott. Er zeigt sich in unserem Alltag, es ist toll, was er tut und wir feiern Gott und im nächsten Moment kommt irgendetwas in unser Leben und macht uns richtig Angst. Es kommt etwas in unser Leben und macht uns richtig Angst. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist nicht ungewöhnlich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass auf deinem Weg mit Gott dir etwas Angst bereitet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Feind kommt und dir ins Gesicht brüllt und sagt, hey, glaubst du wirklich an diesen Gott? Das ist nicht ungewöhnlich. Wir haben einen Gegner in dieser Welt, der es hasst, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen. Es ist nicht ungewöhnlich. Es ist nicht ungewöhnlich. Und ich möchte dir eins sagen, Gott hat die Situation vor dir gesehen. Er hat es gewusst, dass der Feind in dein Gesicht brüllen wird. Er hat es gewusst. Und er wusste es auch bei Elia. Heute Morgen möchte ich dir sagen, erschrick nicht, wenn der Feind brüllt. erschrick nicht, wenn der Feind dir eine Situation vorliegt, die du selbst nicht überwinden kannst. erschrick nicht. ich meine, ich möchte euch mal so deutlich machen: dieser Elia, man würde von natürlichen Fakten ausdenken, dass er gar keine Angst haben könnte. wieso? er hat ja gerade die Baalspriester umgelegt. also wie kann er jetzt Furcht haben, als es heißt, ich werde dir das tun im Namen der Götter? also eigentlich hat er selbst einen Tag davor gesagt, die Götter sind nicht aktiv. also wie kommt es, dass er jetzt Furcht hat? Ganz einfach, weil der Feind deine Schwachstelle kennt. Er weiß, wo du Furcht bekommst. Und er weiß auch, was mit Furcht geschieht, wenn sie nicht im Herrn beantwortet wird. Er weiß, was geschieht. Und das ist sein Ziel mit dem Volk Gottes. Er will das, Fe er will das Volk Gottes erschrecken. Er will sagen, hey, ich bin stärker als Gott. Hey, und verdamm dich nicht, wenn du es glaubst. Elia hat es auch geglaubt. Verdamm dich nicht für deine Angst. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat gesehen, dass eine Situation kommen wird in deinem Leben, wo du Angst hast. Gott hat gesehen, dass du Angst haben wirst. Und es war ihm nicht zu viel. Und er hat auch nicht den Feind aufgehalten. Warum? Ich zeige es euch. Die Vers 3. heißt: Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Manchmal braucht es eine Angst in unserem Leben, die uns an die Orte der Einsamkeit zieht. Also Elia sagt, er ist wahrscheinlich immer mit seinem Diener unterwegs und dann kommt der Moment, wo der Feind so brüllt und Gott, der alles sieht, hat es nicht für nötig gehalten, den Feind aufzuhalten. Warum? Weil die, die ihn lieben, werden ihn suchen. Und Elia tut es genauso. Er sagt, ey, das ist mir zu viel, jetzt kann ich wirklich keine Person mehr an meiner Seite brauchen, ich gehe alleine weiter. Und diese Orte von Einsamkeit, die brauchen wir, weil er, das Licht, möchte antworten. Und er allein möchte deinem Herzen antworten. Er allein, darum wird er dich auch hier, wie Elia, wahrscheinlich an den Ort bringen, wo kein Mensch mehr diese Angst bedienen kann, wo kein gutes Wort dir mich mehr trösten wird, sondern Gott allein Antwort geben darf. Das ist seine Sehnsucht, dass er antworten darf. Er allein. Und ich möchte euch zeigen, wie das funktioniert, weil das, ist das schöne Elia, der mächtige Diener Gottes, muss genau das erleben. Und wenn er es erleben muss, wie viel mehr müssen wir diese Stimme erleben? Deswegen zeige ich euch auch, wie es passiert ist. Ähm, also Fakt 1, es wird eine Angst in deinem Leben auftauchen können durch den Feind, wo du in Einsamkeit kommst. Wo du spürst, dass kein Wort dieser Welt dich mehr trösten kann. Wo du das Gefühl hast, was soll ich noch tun, wer kann mir noch helfen? Gott ist mit dir. Gott hat dich nicht verlassen. Er bringt dich an einen Ort von Einsamkeit, weil er dich liebt und dir antworten möchte. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. In diesem Satz liegt ein Geheimnis. Gott führt dich an Orte von Einsamkeit und diese Orte von Zerbruch sind die Orte, wo alle Selbstgerechtigkeit geht. Wisst ihr warum? Elia kann bei so vielen Werken Gottes ja fast nicht anders wie stolz werden, sind wir mal ehrlich. Wer würde sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, wow, die alle keiner hat sich das getraut, ich alleine habe mir das getraut. Und, und was ist jetzt an einem Ort von Einsamkeit? Muss er vor Gott zerbrechen? Das Sweetly Broken, das hat mich so angesprochen. Er muss zerbrechen vor Gott. Er muss sagen, hey Gott, bei all dem, was ich mit dir geleistet habe, bin ich nicht besser als meine Väter. Was ist das für ein mächtiger Satz, wenn du siehst, was er einen Tag davor erlebt hat? Oder zwei Tage davor? Oder eine Zeit davor? Was für ein mächtiger Satz, dass ich nicht sagen kann, hey, ich habe 400 und erledigt, wer macht mir das nach? Was für ein mächtiger Satz, der ein paar Tage später kommt. Ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist Gottes liebende Hand, die uns, wenn der Feind brüllt, an den Ort von Zerbruch führt, wo er sagt, du sollst nicht stolz werden, mein Kind. Du sollst dich nicht erheben können über andere. Du sollst immer wissen in deinem Herzen, du bist nicht besser als deine Väter. Auch wenn die Generation vor dir Dinge nicht gesehen hat, wie du sie gesehen hast. Sei nicht stolz, mein Kind. Ich habe dich geführt, ich habe dich geleitet, ich gebe dir, was du brauchst. Und darum ist dieser Ort so entscheidend, dass wir zerbrechen und merken, wir haben es nicht in der Hand. Wenn der Feind brüllt und er weiß, wie er brüllen muss, dann flieh zu Gott. Denn er möchte, dass du weißt, dass nicht deine Werke dich schützen, nicht deine Werke dich gerecht machen, nicht dein Aussehen, nicht nichts. Gott allein ist es, der dich in deine Berufung fort. Gott allein ist es, der das Werk vollendet an dir. Und hier ist es so wunderschön, wir sehen dieser Mann Gottes, wie sehr Gott ihn liebt dass er ihn an diesen Ort von Zerbruch führt. Wie sehr Gott ihn liebt, dass er den Feind nicht einfach zur Seite schiebt und sagt, du kannst nichts tun, sondern er sagt, Feind, brüll du, aber mein Kind wird zu mir kommen. Versteht ihr? Also Gott sieht das Ende, er sieht, dass sein Kind nicht wirklich in Gefahr ist. Versteht ihr das? Er sieht es, das ist nicht wirklich in Gefahr. Aber er sieht auch, was das Brüllen des Feindes in dem Kind bewirken wird. Eine gute Angst, die dem Kind zeigt, dass es nicht ohne Gott leben kann. Bei all diesen Werken, die er getan hat, wie leicht ist es da, zu denken, dass er es ist, der das Feuer... Also bitte stellt es euch mal vor, wie leicht ist es zu denken, immer wenn ich bin, kommt das Feuer, wenn die anderen nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann es total nachvollziehen, dass Stolz relativ schnell im Herzen geboren wird. Ich kann es total nachvollziehen, wie schnell man sich denkt und auf sich selbst auf die Schulter klopft. Und ich sehe auch genau, wie liebevoll mein Vater mich zur rechten Zeit demütigt. Weil er mich liebt und weil er nicht will, dass ich denke, dass ich besser bin wie meine Freunde oder besser bin wie meine Väter. Ich bin nicht besser. Ich bin nur anders berufen. Versteht ihr das? Wie entscheidend es ist. Deswegen, wenn der Feind in euer Gesicht brüllt, dann wird es so sein, dass ihr Angst bekommt. Dann schämt euch nicht für diese Angst, sondern erkennt, dass Gott euch in dieser Season demütigt zum Leben hin, dass ihr niemals außerhalb von Gottes Kraft laufen wollt. Wollt ihr sowieso nicht, aber es passiert halt so leicht. Mhm. Also Elia kommt an diesen Ort von Zerbruch. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Wie gut ist unser Gott. Wisst ihr, ich möchte manchmal nicht sagen, wie wir mit uns umgehen, wenn wir Haltungen sehen, die nicht Gott entsprechen. Manchmal da bin ich erschrocken über mich und manchmal bin ich erschrocken über uns, wie wir umgehen mit Haltungen, die dem Herrn widerstehen. Und deswegen lest das Wort, weil ihr seht, wie Gott mit seinen Kindern umgeht, wie Gott mit seinen Dienern umgeht, anders als wir. Hier in dem ganzen Ding sagt er: Elia, steh auf und iss. Ich sehe, dass du lebensmüde bist. Weißt du was? Der könnte auch sagen: Elia, komm jetzt mal klar, bist du lebensmüde oder was? Bei deinem Ruf, das geht doch nicht. Nee, so ist Gott nicht. Er sagt, Elia, ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deine Verzweiflung. Ich sehe dich. Komm, steh auf und iss. Versteht ihr das? So ist Gott. Er klagt uns nicht an, wenn wir lebensmüde sind. Er klagt uns nicht an, wenn da, wo der Feind uns Gesicht brüllt, wir das Gefühl haben, wir schaffen das nicht. Und er klagt uns auch nicht dafür an, dass wir wohl stolz davor waren. Das wäre das, was wir vielleicht sagen. Hey, du bist stolz gewesen darum. Und Gott sagt nicht, du bist stolz gewesen darum. Er sagt, ich beschütze dich, mein Kind. Steh auf und ess. Ich bin bei dir. Lauf weiter. Ich bin da. Steh auf und ess. Und er sah sich um und siehe. Zu seinen Häupten lag ein groß geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Seht ihr auch das? Es geht nicht gleich los bei Gott. Ist nicht gleich so einmal gegessen und getrunken und jetzt der Marsch vorwärts und wir haben im Glauben alles ergriffen. So ist er nicht. Er gibt dir Zeit, er gibt dir Zeit, er gibt dir Zeit und in dieser Zeit bedient er dich, seht ihr das? Er bedient dich, er drückt nicht auf die Tube, er sagt nicht, ey, wir haben keine Zeit mehr, Elia, du hast noch ein bisschen was zu tun. Er sagt, ist okay, dass du dich wieder schlafen lässt. Und was kommt am nächsten Tag? Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wieder das Gleiche. Es gibt einfach nur, ist was. Übrigens, warum du was essen sollst, ist, weil du einen weiten Weg hast. Aber er sagt nicht, geh los, er sagt, du hast einen weiten Weg. Also das Erste ist, er gibt uns Nahrung und Hoffnung und dann zeigt er uns, dass er etwas mit uns vorhat. Wisst ihr, wie entscheidend das sein kann in einer Phase von Lebensmüdigkeit, dass Gott zu dir sagt, ich liebe dich, ich habe was vor mit dir? Wisst ihr, wie entscheidend das sein kann? Dann habt ihr die Stimme schon mal gehört, weil das ist wirklich herrlich. Es ist herrlich, wenn er, der dich sieht in einer ganzen Verzweiflung, wo vielleicht Menschen sagen würden, kommst du bitte klar? Sagt er erstmal, steh auf und iss. Dann sagt er, steh auf und iss. Weißt du, ich habe noch was mit dir vor. Ist das nicht schön? Also mich begeistert es. So gut ist Gott einfach. Ähm, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes den Horab. Hier möchte ich eins sagen. Wir Deutschen Überlesen gern, durch die Kraft der Speise. <lacht> Warum ist er 40 Tage gelaufen? Nicht, weil er stark war. Weil Gott ihm eine himmlische Speise gegeben hat, die ihn befähigt hat, 40 Tage zu laufen. Nicht, weil er irgendwie ein Jogger ist, der jetzt wieder seine ganze Kraft von früher hat. Im Gegenteil, er hat null die Kraft von früher. Er läuft 40 Tage und 40 Nächte. Ich lese es euch nochmal vor durch die Kraft der Speise. Was ist es für eine Speise gewesen? Eine Speise, die vom Himmel kam. Versteht ihr das? Oh, da wo wir zerbrechen, bekommen wir himmlische Speise. Da wo Gott uns führt, an den Ort von Einsamkeit und Zerbruch, da bekommen wir himmlische Speise. Und diese Speise, die befähigt uns, dahin zu laufen, wo wir alleine niemals hinkämen. Noch nicht mal zur Antwort übrigens, für die, die schon warten auf die Antwort. Nur zu laufen. Ich möchte euch mal eins sagen, ganz hier nebenbei. Bei Gott ist immer der Weg das Ziel. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit Jesus gesehen, dass es Gott um das Ziel ging. Noch nie. Ich habe vielleicht manchmal gedacht, es geht ihm um das Ziel. Aber dann hat mein himmlischer Papa mich zu sich auf den Schoß gezogen und hat gesagt, mir geht es nicht um das Ziel, mir geht es um dich. Und das ist so wunderschön an all diesem. Es geht ihm niemals um das Ziel, es geht ihm immer um dich. Und er wird dich Wege führen, wo du in Einsamkeit und Zerbruch seine himmlische Speise brauchst. Und dass du den Unterschied spürst. Ich kann dir eins ganz gewiss sagen, ich spüre den Unterschied, ob ich selber laufe oder von himmlischer Speise inspiriert. Das ist ein himmelweiter Unterschied. <lacht> es ist ein himmelweiter Unterschied, wie ich laufe. Und ich liebe es, aus himmlischer Speise zu laufen. Ähm und jetzt kommt quasi nach 40 Tagen, 40 Nächten, nicht gelaufen in eigener Kraft, sondern aufgrund der himmlischen Speise. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Ich versuche es nochmal anders zu sagen. Ich finde es immer so süß. Ihr müsst es mal ausprobieren. Wenn Gott sich unterhält mit Menschen, ihr müsst mal verschiedene Stimmlagen einsetzen. Das ist so lustig. Also wie wir wahrscheinlich im ersten Moment lesen würden. Und dann, wenn wir uns nochmal kurz Zeit nehmen, wie ist Gottes Charakter, dann lese ich es ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und irgendwann merke ich, jetzt habe ich, glaube ich, den himmlischen Vater gefunden. Und das ist so gut und es macht so viel Spaß, das zu lesen, bis ich den Charakter des himmlischen Vaters in der Frage wiedererkenne, weil er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ein himmlischer Vater. Und deswegen... Ihr könnt mal selber das probieren. Ich versuche das jetzt mal mit der himmlischsten, liebevollsten Vaterstimme zu, zu formulieren, wie er hier mit Elia spricht. Oh, was machst du hier, mein kleiner Elia? Naja, so stelle ich es mir vor. <lacht> Ist schon gut. Also jedenfalls, ihr müsst euch das mit der liebevollsten und wunderbarsten Intu also, äh, äh, genau vorstellen. Also so, so wie nur einer sprechen kann, der mehr liebt, als diese Welt liebt. So ist diese Frage gestellt. Und jetzt passt auf, was Elia sagt, und das glaube ich kann ich gut. <lacht> ich habe geeinigt für den Herrn, den Gott Seba und Israel, den Bund, und deinen den Bund hat er verlassen, und deine Herren zerbrochen, und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. <lacht> Aha. <lacht> also versteht ihr? Gott lädt ein zum Gespräch in seiner liebevollen Art. Ich meine, wir müssten uns jetzt mal theoretisch in die Sache reinversetzen. Natürlich weiß er, was Elia da macht. Er hat ihn da hingeschickt. Versteht ihr das? Also Gott fragt die Frage bestimmt nicht, weil er eine Antwort braucht. Sondern warum stellt er diese Frage? Weil er genau weiß, wie voll das Herz von Elia ist. Wie voll. Wie voll. Und dann stellt er eine Frage, die so wenig Raum lässt zur falschen Antwort. <lacht> es gibt nämlich keine falsche. Er stellt einfach eine Frage, wo du dich eingeladen fühlst, erstmal deinen ganzen Kummer loszuwerden. Ich habe für alle geeifert, Gott. Und wie kann es sein, dass ich in dieser blöden Situation sitze? Das kann doch gar nicht sein. Der Herr sprach. Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Also ich finde das fantastisch. Wisst ihr, ich als Frau erkenne total Gottes Wesen darin. Weil was ist ich als Frau, wenn ich mein Herz ausschütte? will wirklich keine Lösung. <lacht> ich will, dass er mich einlädt zu sich. Ich habe gar keine Lust, dass er mir jetzt erzählt, ey, du hast gar nicht alle getötet. und überhaupt. Also Das ist dann diese logische Antwort. Ne? Und Gott weiß doch, wenn wir voller Emotionen sind, dass wir doch jetzt gar keine Lösung wollen. Und das finde ich so schön, dass er auch bei Elia dann irgendwie, ja, ist okay, ich sehe, dass dein Herz voll ist. Und dann sagt er aber, komm, geh heraus, tritt vor den Berg. Und mein Angesicht, der Herr, wird an dir vorübergehen. Also welche wunderbare Verheißung. Und das möchte ich euch sagen, so ist Gott. Wenn ich mein Herz ausschütte, ist seine Antwort, komm, ich komme zu dir. Also versteht ihr das? Wie schön das ist. Nicht zielorientiert, nicht lösungsorientiert. Ich liebe euch Männer und Christophs Lösungen sind super. Aber nicht immer, was mein Herz braucht. Manchmal braucht mein Herz, dass Gott sagt, komm, ich komme vorbei. Ich höre mir das nochmal an. Komm, wir gucken nochmal drüber. Einfach nur, wie es dir geht. Und das ist so schön, Christoph lernt das übrigens immer mehr. Das ist echt cool. Am Anfang war ich oft verzweifelt darüber, dass ich dachte, hey, wer hat dich nach einer Lösung gefragt? Ich nicht. Ich habe dir eigentlich nur erzählt, wie es mir geht. Und du merkst, das ist das Schöne. Gott kennt unser Herz. Und er geht auf etwas ganz anderes ein, nämlich eine tiefere Sehnsucht die ich habe. Komm, ich komme vorüber. Steig, komm auf den Berg. Was sagt er dann? Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Ich möchte das sagen, in einer Situation, wo du verzweifelt bist, da bist du eben lösungsorientiert. Das ist nicht unnormal, dass du lösungsorientiert bist. Aber Gott wird nicht unbedingt der ersten Antwort kommen. Seht ihr das? Der Wind, aber Gott ist nicht darin. Warum? Weiß ich nicht. Aber er ist nicht drin. Dann, nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Auch manchmal so. Dann ist er nicht im Erdbeben. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Unsere Herzen sind wie Elias Herzen. Wir drehen uns nicht um. Also keiner von uns, ich kenne jetzt viele von euch wirklich jahrelang, beim ersten, beim zweiten Mal ist er vielleicht nicht aufgetaucht, aber keiner von uns ist umgedreht. Sondern wir stehen immer noch hier und warten. Oder wir haben schon Antworten bekommen. Was ist dann? Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Ich möchte es kurz sagen, ich finde es so schön, ich liebe diese Veranstaltung, wo das Feuer Gottes kommt und ich bin die Erste, die da hinrennt, auf, auf jeden Fall, ich liebe es. Aber manchmal, wenn wir in tiefster Angst und Not sind, dann sendet Gott nicht das Feuer. Weil es unser Herz nicht dort berührt, wo wir es brauchen. Das ist ein Feuer ist ein netter Event und Gott liebt Events. Aber es ist nicht das, was dein Herz in dieser tiefsten Angst braucht. Dein Herz braucht etwas anderes und das zeige ich dir, was Elia erlebt. Als und nach dem Erdbeben kam ein Feuer und der Herr war nicht darin. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Still und sanft. Wusstet ihr, dass Gott in all seinen Charakterzügen einen stillen, sanften Charakterzug hat? Wusstet ihr, dass Gott es liebt, uns seine stille und sanfte Art zu zeigen? Und wusstet ihr, wie sehnsüchtig Gott ist, dass wir ihn nicht nur in den mächtigen Wundern und Zeichen suchen. Und wusstet ihr auch, dass Gott, wenn er dich liebt, an den Ort des Zerbruchs und der Einsamkeit führt, dort, wo kein Feuer dein Herz glücklich machen wird, aber seine sanfte, stille Art wird dich glücklich machen. Und wusstet ihr auch, dass wenn ihr einen Freund habt, wie ihr von ihm angenommen sein wollt, in jeder Facette eures Wesens, und so ist Gott auch. Gott sucht Liebhaber, die sich nicht nur einen Teil von ihm auspicken und sagen, oh, ich finde es super, wenn er so mächtig kommt mit seiner Kraft, ich finde es super. Gott sucht Liebhaber, die jede Facette seines Wesens umarmen und lieben. Und wenn er sich entscheidet, im sanften Brausen zu kommen, dann liebe ich das. Genauso wie ich es liebe, wenn er mächtig kommt mit Feuer. Warum? Weil der Gott derselbe ist der im Sausen ist, im Sanften und Stillen, wie der, der mit Feuer kommt. Es ist immer der gleiche Autor, ein liebender Vater. Und er liebt es, wenn ich jeden Wesenszug seines Herzens umarme und liebe. Und es schmerzt ihn, wenn ich nicht alles von ihm suche und liebe. Versteht ihr das? Man kann es so gut nachvollziehen bei einem Freund, einer Freundschaft oder auch einer Ehe. Wie schmerzt es jemanden, wenn eine Seite von mir nicht gemocht wird? Das ist so schmerzhaft. Und Gott geht es auch so. Er sucht Liebhaber, die seine sanfte, stille Art nicht ablehnen. Und ich hatte das Empfinden heute Morgen, dass Gott manche von euch versöhnen möchte, und zwar mit ihrer eigenen stillen Art, mit ihrer eigenen sanften Art. Ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, es sind einige von euch hier, die werden eigentlich sanft und still, aber diese Welt hat dich gelehrt, dass du damit untergehst. Dass die sanfte, stille Art in dir nicht gut ist für diese Welt. Und ich möchte dir heute Morgen eines sagen. Sanft und still ist ein Wesenszug deines Vaters. Und dein Vater, wenn er sanft und still ist, wird es lieben, dass du diesen Wesenszug nicht von dir weißt. Dass du diesen Wesenszug annimmst, als von Gott gegeben. Denn sanfte und stille Persönlichkeiten, die liebt er, weil er selbst ist auch sanft und still. Er selbst hat einen Wesenszug von sich, der sanft und still ist. Und dieser liebt ja. Und jetzt möchte ich euch eins zeigen. In dieser Welt, wenn wir unsere eigene sanfte, stille Art ablehnen, können wir die sanfte, stille Art Gottes nicht erkennen. Warum? Weil wir verschlossen sind in unserem Herzen. Weil wir das Sanfte und Stille unser Leben lang ablehnen. Und wie will jetzt Gott, wenn er sanft und still kommt, deine Aufmerksamkeit bekommen? Bist du es nicht gewohnt, es wegzuwischen? Bist du nicht gewohnt, einfach den Deckel drüber zu machen und zu sagen, nee, sanft und still ist nicht gut in dieser Welt. Aber Gott sagt dir, sanft und still ist gut, weil ich bin sanft und still. Und ich liebe es, sanft und still zu kommen. Und ich möchte euch eins sagen, in diesen Zerbruchphasen, die ich oft erlebt habe, habe ich ihn kennengelernt als diesen sanften und stillen Vater, der mich einlädt zum Gespräch, der dann meine Nöte und meine Sorgen sich anhört und dann mit seiner Gegenwart antwortet. Und wisst ihr, was die Frucht von so einem Lebensstil ist? dass ich ihn überall wieder erkenne. Ich erkenne ihn. Ich erkenne ihn, wenn ich irgendwo mit jemandem rede. Ich erkenne ihn, wenn plötzlich seine Gegenwart kommt. Diese sanfte Stille, die man so schnell überhören kann. Wenn man sanft und still halt nicht gewohnt ist. Ich erkenne ihn sofort. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen, auch gerade weil ich weiß, dass unsere Gemeinde es so liebt, Menschen Zeugnis zu geben zum Beispiel. Ich war ähm, auf dem Bahnsteig, es war früh morgens und eigentlich war alles in mir auf Alltag gepult. Ich sollte nach Hause, weil ich war ähm, beim Frühgebet, wollte nach Hause gehen und plötzlich... Aus dem Nichts ist er mitten in diesem S-Bahn-Getümmel neben mir. Und also ich spüre ihn und ich sage, das bist du, mein Jesus. Warum bist du hier? Und es war sehr sanft und sehr still, aber ich kenne ihn und ich liebe es. Und er sagt zu mir, Miri, erinnerst du dich an diesen Mann, an dieser Imbissbude? Erinnerst du dich an ihn? Ja, ich kenne den. er ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Geh zu ihm und sag ihm, was du weißt. Und das Supercoole daran war, dass ich kurz davor einen Traum hatte, wo ich geträumt hatte, dass Menschen viel offener sind, als ich denke. Und dass die Menschen so bereit waren. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gewusst, durch diesen Traum angeheizt und durch die sanfte Gegenwart, okay, ich sage, was ich weiß. <lacht> und bin ich zu dem hingekommen, an die Imbissbude und preist dem Herrn, alles war vorbereitet, es war keiner außer mir da. Ich strecke meinen Kopf rein und ich sage, weißt du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Und dann schaut er mich an wie kommst du auf diese Frage? <lacht> Dann sage ich, weil mich Jesus gerade zu dir geschickt hat und dass ich dich das fragen soll. Und das Ende vom Lied ist, dass dieser Mann so berührt war davon. Er ist Katholisch. Er ist gerade in einer ganz schwierigen schwierigen Seine seine hat Krebs. Krebs, ist ist irgendwie ähm, Arbeits der Job wird wahrscheinlich fehlen. Also er ist gerade in der Phase, wo du wirklich merkst, ja, wer braucht es Er braucht es zu wissen, dass Gott bei ihm ist. Und das Schöne ist aber, das möchte ich euch sagen, wenn ich die sanfte Stille Gegenwart in meinem Leben abgelehnt hätte wenn ich sie nicht gesucht hätte oder auch erlaubt hätte, dass er sich mir so vorstellt, dann renne ich durch meinen Alltag. Warum? Weil ja gar kein Platz für sanfte, stille Worte ist. Gar kein Platz für diesen Liebhabergott, der nicht einfach mit Macht und Tropeten im Alltag auftaucht und sagt, schalala, jetzt komme ich. Sondern er kommt ganz anders. Er kommt und fragt dich in deinem Alltag, darf ich mich zu dir setzen? Und es ist wirklich nicht pompös, das ist sehr schnell, sehr leise und im Alltag, wenn man nicht gelernt hat, Sanftheit zu umarmen, auch gleich weggewischt. Also es gibt tausend Dinge, die man tun kann. Und ich habe es einfach erlebt, gerade auch in meiner Mutterschaft, preis dem Herrn von Mutterschaft, dass der Raum und die Zeit da war, dass er mich diese Frage fragen konnte, darf ich mich zu dir setzen? Klar habe ich ja gesagt und klar habe ich erlebt, dass ich diesen Gott immer tiefer erkenne, dass ich spüre, wie er sich anfühlt und jetzt ist es wirklich so, ich hatte zum Beispiel neulich auch ganz lustig ein Gespräch mit jemandem, ganz unverhofft, wirklich unverhofft, weil ich keine Lust hatte, <lacht> ähm, mit jemandem, wo ich wusste, mit der Person, wollen wir dem nichts reden, wollen Sachen nochmal irgendwie auf den Tisch bringen und ich habe eigentlich das an eine andere Person delegiert und plötzlich sitze sich da ganz unverhofft und sie kommen über den Weg und ich wusste schon, dass Jesus sagt, Du sollst mit ihr sprechen. Also gut, <lacht> wie ich meinen Gott so kenne und liebe, natürlich mache ich es dann, wenn er das sagt. Und dann war das wunderschön, weil es vom äußeren Umstand eine sehr schwierige Situation ist. Aber ich kenne meinen Gott. Und so habe ich mich zu ihr gesetzt und habe angefangen zu sprechen. Und habe ihr dann irgendwann gesagt, oh, ich möchte mit dir über was reden. Ist es okay für dich? Und sie hat ja gesagt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die sanfte Gegenwart Gottes ist immer schöner gekommen und war einfach da. Und ich wusste es. Sie hat es nicht gespürt, weil sie es nicht kennt, aber ich habe es gespürt, wie Gott sagt, ich bin hier und ich lagere mich über diesen Mädchen, denn ich liebe es sehr. Und das ist das Schöne, wenn man die sanfte, stille Gegenwart ähm, kennt, dann wird er kommen und wird dein Alltag liebevoll bereichern. <lacht> liebevoll bereichern, indem ich nicht laufe und laufe und laufe, sondern indem er, den ich kennengelernt habe, zu mir kommt und sagt, darf ich Darf ich mit dir was machen? Darf ich mit dir diesem Mädchen begegnen in seinem Herzen? Darf ich mit dir? Darf ich mit dir? Oh, wisst ihr, das ist so wunderschön. Ich würde manchmal am liebsten tausende Bände erzählen, wie schön es ist, wenn diese Gegenwart Gottes dein Leben übernehmen darf. Ich sage nicht, dass ich jetzt irgendwie voll, also es gibt immer noch tausend Sachen, die ich allein entscheide, aber ich merke, wie er immer öfter kommt und mich fragt, darf ich? Darf ich jetzt diesen, diese Stunde übernehmen? Darf ich jetzt sagen, was wir tun? Und wenn man eben das erkennt, dann ist genau das, was Jesus sagt, wenn ich tue, was der Vater tut, dann bin ich satt im Herzen. Und ihr glaubt gar nicht, wie satt das macht. Wenn ich einfach da bin und merke, dass er mich einlädt und ich Ja sage und ich dann erlebe, welche Frucht daraus kommt, das macht so satt, weil ich meinen Vater erkenne in seiner Liebe, weil ich so sehr erkenne, wie er mich führt, wie er mich leitet. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das macht er nicht mit pompösen und mit mächtigen Trompeten. Das macht er mit einer liebevollen, sanften Art. Und ich spüre einfach so, heute Morgen, dass Gott uns versöhnen möchte, da wo wir erlebt haben, dass Sanftheit uns zum Nachteil geworden ist. Da wo wir erlebt haben, dass wir eigentlich sanft waren, aber keiner Zeit hatte. Und ähm, Gott ist einfach wirklich interessiert, durch diese Dinge, wie Elia das erlebt hat, unsere Sanftheit zurückzubringen. Also, Elia, mächtige Zeichen und Wunder, Gott bringt ihn in eine Situation, beziehungsweise der Feind brüllt ins Gesicht und hier liegt der Zerbruch. Und dieser Zerbruch wird dein Herz öffnen für die sanfte Stille, die sanfte Gottes Gegenwart, die dich rettet. Es das heißt in Jesaja, äh, in Jesaja 30, 15, Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Stille sein heißt nicht im Kontext, dass ich nicht mit Gott rede. Stille sein heißt, dass ich meine eigenen Gedanken, mein eigenes Alltagsgeschäft, mein eigenes vielleicht, wenn es mir möglich ist, zur Seite lege weil er mich einlädt. Und dieses Stille sein bewirkt, dass alles, worauf ich mein Vertrauen setze, positiv zerbricht. Und dieses Stille sein bewirkt, dass er sich vorstellt. In seiner ganzen Sanftheit, in seiner ganzen Liebe, in seinem ganzen Zuspruch, in all dem kommt er nicht pompös, sondern mit einer Frage, darf ich zu dir kommen? Darf ich zu dir kommen? Und jetzt mit der ganzen Geschichte im Hintergrund möchte ich es noch einmal aufrollen. Elia könnte richtig beleidigt sein. Also der könnte sowas von beleidigt sein. <lacht> über das, dass Gott erlaubt, dass der Feind in sein Gesicht brüllt? Versteht ihr schon diese erste Kurve, die so wichtig ist? Elia könnte sowas von derb sagen, Gott, mit dir habe ich nichts mehr zu tun, ich habe alles für dich getan und du rettest mich noch nicht mal vor der blöden Isabel. Versteht ihr das? Versteht ihr das, wie entscheidend die erste Kurve ist, die Elia nimmt? Und ich verspreche euch, wie auch immer der Feind brüllt, wie auch immer der Zerbruch aussieht, <lacht> er wartet auf jeden von euch. <lacht> Warum? Weil wir verlernt haben, die stille, sanfte Art Gottes zu lieben. Weil wir verlernt haben, dass dieser Gott nicht nur mächtig ist, sondern auch still und sanft. Und dein Leben, das verspreche ich dir einfach, da brauche ich jetzt noch nicht mal in dein Leben reingucken, wird gelitten haben, dass du nicht die Sanftheit und die Stille bekommen hast, die du gebraucht hast. Du hast definitiv, wenn du von menschlichen Wesen erzogen würdest, und ich gehe davon aus, keiner von euch wurde von Gott selbst erzogen, wenn du von menschlichen Wesen erzogen würdest, hat dein Innerstes gelitten dort, wo es Stille und Sanftheit als Antwort gebraucht hätte. Warum? Weil Gott die Antwort selbst sein möchte. Gott selbst möchte diese Antwort sein. Das heißt, er gibt uns Eltern, die ihr Bestes geben und doch nicht geben können, was du brauchst. Und unsere stille, sanfte Art, die Gott in uns hineingelegt hat, geht verloren. Wenn Menschen uns auf den Weg gebracht haben, was sie haben. Und Gott bringt dich an einem Punkt, wo du deine Angst, deine bloße, nackte Angst, und das kann so unterschiedlich für uns aussehen, Ey, für den einen ist es die Mutterschaft, die reicht vollkommen aus, um dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Bei mir war es so. <lacht> Bei jemand anders ist es eine Krankheit und du hast das Gefühl, oh Mann, Gott, bist du da? Und Gott sagt dir, ich bin da. Und du brauchst dich nicht erschrecken. Ich habe den Feind gesehen. Ich habe genau, hab genau gesehen, wo er eingreifen möchte. Aber ich habe auch gesehen, dass dein Herz mich suchen wird. Ich habe auch gesehen, dass du wie Elia mit mir reden wirst. Dass du deine Hoffnung in mir zurückfinden wirst. Ich habe auch gesehen, dass du in deinem Leben gelitten hast. Und eigentlich nicht mehr weiß, wie man Sanftheit und Stille im, in seinem Leben aufnimmt. Ich habe das gesehen und ich werde dir es zurückgeben, wenn du zu mir kommst in diesem Zerbruch. Und so ist es auch bei Gott, dass quasi da, wo der Feind uns ins Gesicht bringt, kommt Angst hoch. Und ich sage dir, das Jahr 2014, für den, der es noch nicht weiß, das heißt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist dein Glück. Und Gott möchte 2014 in unseren Zerbrüchen, dort, wo wir unsere Angst ins Auge sehen, dort, wo wir unserem Schmerz ins Auge sehen, dort möchte er antworten. Mit einer stillen, sanften Art. Nicht nur einmal, sondern so oft, wie es dein Herz braucht. So oft, wie du es hören musst, dass er bei dir ist. So oft, wie du es hören musst, dass er dich nicht verlassen hat, auch wenn die Wolken die Sonne verdecken. So oft, und schäm dich nicht, wenn du deinen Vater 20 Mal am Tag fragst, ob, du noch, ob er noch da ist. Er liebt es, 20 Mal am Tag zu sagen, ja, mein Liebling, ich bin da. Ja, mein Liebling, die Wolken sind schwarz, aber ich bin Licht. Ja, mein Liebling, ich bin da. Fürchte dich nicht. Ich habe den Feind gemessen und er wird dich nicht überwinden. Mein Liebling, ich liebe dich. Und diese Stimme in deinem Herzen, sie wird etwas produzieren, nämlich dass du, mit dieser Stimme kommt auch seine Gegenwart. Das habe ich so oft erlebt, wenn mein Herz offen war und er antworten durfte, dann habe ich gleichzeitig gespürt, wie er sich anfühlt. Und das kann ich jetzt jederzeit spüren. Ich spüre, wer er ist und wann er kommt. Ich spüre genau, wo er im Raum sich bewegt. Ich spüre es, weil ich ihn kenne. Und ich habe ihn dort kennengelernt, wo die Wolken über der Sonne waren dort, wo mein Leben nicht so ausgesehen hat nach dem, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe, wo mein Leben nicht den Weg gegangen ist, den ich gezeichnet hätte, weil ich sonst immer nach dem natürlichen Licht Ausschau halte. Aber wenn es anders läuft, dann werde ich nach dem göttlichen Licht schauen und ich weiß, dass es einen gibt, der mich nicht verlassen hat. Und ich möchte dir das sagen, 2014 wird es Jahr sein, wo Gott sich dir vorstellt, in einer sanften, stillen Art. Dort, wo du zerbrichst. Dort, wo dein Maß für dich, mit, wo du einfach spürst, du hast Angst. Du bist nicht mehr frei. Da sagt Gott, jetzt komme ich auf die Bühne. Und ich sage euch einfach zur Erinnerung, lest euch Elia vor. Stellt euch vor, wie der Vater mit Elia spricht. Stellt euch vor, wie dieser Zerbruch so entscheidend für ihn ist, dass er sagt, ich bin nicht besser als die anderen. Ich bin nicht besser. Ich bin ein Kind, geliebt von Gott und er wird mich lieben. Also, ich sage es euch mal so. <lacht> wenn 2014 das Jahr wird, wo eure Selbstgerechtigkeit auf dem Tisch liegt, dann verdammt euch nicht dafür. Dann ist es Gott, der dir liebevoll sagt, ja, du hast recht. Vielleicht hast du gedacht, du bist besser, aber jetzt komme ich. Und ich sage dir, dass du umsonst geliebt bist. Weil du denkst ja nur, dass du besser bist, weil du denkst, du bist nicht umsonst geliebt. Warum müsste man sonst denken, man wäre besser? wenn man Nur wenn man nicht geliebt ist, denkt man, man ist besser. Versteht ihr das? Und Gott wird 2014 nutzen, um dich ihm nahe zu bringen. Damit nicht deine Seele sich erheben muss, sondern dass er deine Seele erheben darf. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Ich kann euch das sagen, ich war stolz wie Bolle. Und immer wieder, wenn ich es werde, demütigt er mich. Und ich liebe diese Stimme des Vaters, die mich zurückzieht und sagt, hey, wo nimmst du deinen Wert her? Aus Werken? Wie kommst du nur auf die komische Idee, mein Kind? weil ich mich nicht geliebt fühle. Ah, Schön, dann gebe ich dir was Besseres. Und so ist Gott. Er lädt uns zum Gespräch ein. Er will uns zeigen, wenn wir zerbrechen, möge es durch Sünde sein, die wir nicht loswerden, möge es durch Krankheit sein, wo der Feind brüllt und dich fragt, möge es sein durch ein Kind, möge es sein durch was auch immer, es ist Gott, der dich ruft an sein Herz. Der dich fragt, willst du mein Licht, willst du meine Gegenwart, willst du mich? Und dann sagt bloß ja, der Rest macht er. <lacht> ähm, er macht es und er führt uns diese Wege. Und deswegen, ich hatte heute morgens Empfinden, ich möchte, dass wir es das Abend mal nehmen. Ähm, Andreas, ist das vielleicht okay, wenn du Sweetly Broken gleich spielst, also wenn du runterkommst? <lacht> und ich hatte einfach das Empfinden, dass Gott sein Volk mit sich selbst versöhnt, da wo dir der Feind ins Gesicht gebrüllt hat. Da, wo deine Angst nicht mehr zu verleugnen ist, da ist es Gott, der den ganzen Umstand bemessen hat. Den ganzen Umstand. Und er sieht, wo dein Herz hingehört zu ihm. In die sanfte, stille Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen nimm das Abendmahl bewusst. Wisst ihr, was das Abendmahl für ein Zeichen ist? Dass er einen Bund mit uns aufgerichtet hat, den keiner, umschmeißen kann. Kein Feind, kein Teufel, keine Isabel, niemand in dieser Welt kann diesen Bund zunichte machen. Niemand. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, wenn du nicht weißt, er sagt dir, mein Bund hat sich im Kreuz offenbart, unauflöslich und wenn du durch Zerbruch gehst, ist es meine Hand, die dich führt zu sanften und stillen Orten, dort, wo du meine Gegenwart kennenlernst. Wenn du im Alltag bist, wird nicht das Feuer dich zu den Werken Gottes führen. Ich sehe nicht einmal in der Bibel, dass Jesus durch Feuer zur Not, gelitten, zur Not geleitet wurde. Jesus wurde durch das sanfte, stille Reden seines Vaters im Herzen bewegt, zu den Menschen zu gehen. Nicht durch das Feuer, sondern dadurch, dass er seinen Gott gekannt hat. Und er sagt ja sogar manchmal, es das heißt ja, die Barmherzigkeit kam aus seinem Herzen herausgeflutet. Ja, wessen Barmherzigkeit war das? Des Vaters Barmherzigkeit. Den, den der Jesus gekannt hat. Und er lädt euch 2014 ein, diese Zerbrüche zu nehmen. Und sagen, Papa, ich habe Angst. Ich habe Angst, schreckliche Angst. Und dann wird er antworten und wird sagen, mein Bund besteht mit dir, Kind. Du brauchst dich nicht fürchten. Ich gehe mit dir durch das Tal. Und das Schlagwort wird sein, zusammen mit dir durch das Tal der Finsternis. Zusammen mit dir, nicht alleine. Und ich spüre einfach heute Morgen, dass wir das Abendmahl nehmen sollen für die einen in Verheißung, wenn Täler kommen, er ist da. Für die anderen zur Versöhnung mit ihrer sanften, stillen Art, wo sie merken, sie haben eigentlich Angst, sanft und still zu sein, weil das heißt, in dieser Welt übertönt zu sein. Gott sagt, nein. Meine sanfte, stille Art wurde noch nie übertönt von denen, die mich lieben. Und das sollt ihr wissen, heute Morgen. Wenn du sanft und still bist, du brauchst keine Furcht haben. Gott wird dir Menschen an die Seite geben, die dich nicht übertönen. Menschen, die dich lieben. Menschen und vor allem er, der dich nicht übertönt. Und das Dritte ist für die Menschen die jetzt schon spüren, dass einfach der Feind in ihr Gesicht gebrüllt hat. Die spüren, ich habe Angst. Die spüren, ähm, Gott, bist du noch bei mir? Heute Morgen, nimm das Abendmal. Gott hat dir verheißen, dass wenn der Feind in dein Gesicht brüllt, dass er bei dir ist. Und dass kein Feind dieser Welt dich überwinden kann. Niemand. Aber Gott wird mit seinem sanften Säuseln dein Herz erobern. Und du wirst deinen Gott mehr lieben denn je. Mehr lieben denn je, wenn du durchgehst. Und ihr dürft einfach runterkommen, Andreas spielt jetzt einfach das. Und ich möchte das wirklich zu so einem ganz persönlichen Akt machen für euch. Das Abendmal so persönlich mit dem Vater selbst zu erleben, dort wo ihr spürt, ob ihr einen Zerbruch schon habt, ob er noch kommen wird, dass ihr sagt, Gott, mit dir zusammen gehe ich durch und ich will deine sanfte, stille Art nicht von mir wischen, sondern ich will dich annehmen in jeder Facette, die du hast. Wenn Leute von euch einzeln merken, dass sie noch eine Not haben, dass sie einfach wollen, dass man für sie betet, dass sie was auch immer brauchen, wenn es ist, dann kommt einfach runter. Wir haben hier ein Team von Betern, die einfach für euch beten und die euch wirklich ja, dahin leiten. euch einfach einen schönen Sonntag noch wünschen. Wenn ihr merkt, ihr möchtet gerne noch hier sitzen bleiben, könnt ihr das gerne machen. Wir beten hier vorne für alles, was ihr auf dem Herzen habt. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt oder auch einfach ganz allgemein, segnen wir euch gerne. Wenn ihr die Woche noch helfen wollt, beim Ausbau in der Stiefelbeiner, meldet euch bei Oliver hier vorne. Ganz herzliche Einladung, da noch mitzuhelfen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch draußen. Gibt es noch Kaffee und Kuchen. Bedient euch da, genießt es einfach und einen schönen Sonntag.